Hola, muy buenas noches a todos, claro, claro que sí, mi, con todo cariño para mi querido Jamiosi Misraji, mi querido Elías, la familia Gamsu Metová, claro que es de admirarse, estamos de vacaciones también, ellos también están de vacaciones, y aún así Baruch Hashem nunca se dejan de conectar, la verdad para mí es un honor, un placer eh, siempre estar con ustedes, con la familia Gamsu Metová, este, también... Eh, Está mi querida madre por ahí, que creo, ahí está, ya la vi, con permiso de ella. Y de todos los presentes, vamos con el mismo Letodá y arrancamos con el, no nada más la Parashá, sino un nuevo libro que es el Sefer de Shemot. Mismo Letodá, Ariul Adonai, Kolar, Yudu, Adonai, Besimha, Baule, Faná, Benaná, Deú, que Adonai, Hua Elohim, Hua San, Velo Anachno, Amo, Betzon, Marito, Bou. Sharab, Betoda, Hatserota, Vitila, Odulo, Barjushmo, Kitova, Donai, Lolam, Hazob, Ador, Ador, Menato. Que este Shiur sea para Repoach, Nemad, de Yente, Bat, Braja, de Abatzara, David, Bendea, Yosef, Ben Alicia, Paola, Bat, Olga, Esther, Bat, Paola, y Betok, Shar, Jole, Amo, Israel. Muy buenas noches a todos, felices vacaciones para los que están vacacionando y para los que no también. Este, es para mí siempre un placer y un honor estar con ustedes. Quiero decirles que hace unos años, nos estaba en una plática, Refashlema para Telma, Bat, Yolanda, Ishak Ben Flor. Eh, estaba platicando una persona ya tiene varios años, y de repente me dijo, Suri, bueno, tienes que entender que hay quien sal, nace con estrella y hay quien nace estrellado. Y bueno, así es la vida, ni modo, como que así le tocó a esa persona y, y va a fracasar toda su vida. Y les digo la verdad, no puse atención y como que ahora se la creí que sí es cierto. Existe gente que tiene o que vive como una estrella aquí en este mundo, y hay gente que vive estrellado. Yo le digo, ya saben cómo le digo, la anchoa, ¿sí? que todo le sale mal, que está salado, pero ¿qué creen? Cuando empecé a preparar este shur, esta, en esta parasha, y este libro nuevo, que es el libro de Shemot, por cierto que esta clase, como ya mencionó mi querido Elías, que sea y Jamiós y Mizrahi para la pronta recuperación de todos los heridos en la guerra, todos los hayalim, toda la gente que fue atacada por Hamas y por también el Líbano, que Hashem le mande Rafashemar, Fatanef Shrataku, sin olvidarnos nunca también de toda esa gente que está secuestrada, más de 100 personas que están secuestradas por más de casi ya 100 días, que Hashem pronto los regrese a su casa eh, sanos y salvos, Bezrat Hashem. ¿Qué creen? Cuando ya empecé a ver sobre la parasha, creo que es un error muy grande pensar que una persona nació estrellado. Por lo menos el yudí tiene prohibido pensar de esa manera. Después de terminar Sefer Bereshit, les digo la verdad, con tanta grandeza del pueblo judío, todos los Shabbatim, todos Tzadikim, todos grandes, todos exitosos, Yosef como rey, rey, ¿Saben qué? David Amélez nada más fue rey 40 años. Yosef lo fue 80 años. De los 30 a los 110. Pero como saben todo, miren, en la Torah, en el Sefer Torah, está todo pegado. Sefer Bereshit está acá y Sefer Shemot está pegadito. 
Y aquí Abba habla de grandeza, de reinado, de poder, de riqueza, de abundancia. Y Sefer Shemot, ¿saben qué empieza? Se llama Sefer Agalut Vergeula. El libro del exilio, del sufrimiento, de los problemas. Mitraim representa los problemas en la vida. ¿Cómo puede ser que tan pegados? Como dice el Benishaim, nunca la persona tiene que ser soberbia. La vida de la persona es, de repente estás arriba, de repente estás abajo. ¿Pero qué crees? Aún en los momentos difíciles de la vida, la Torah te prepara para estar listo para esos momentos. Número uno, cero soberbia. Tener cuidado en no ser soberbio, porque la vida puede dar vueltas de una manera muy rápida. Número dos, vean qué bonito. Dice la Vnosonzi Finkel Roshba de Mir, que fue una persona que tuvo Parkinson a un nivel muy fuerte. ¿Saben qué dijo? Decimos en la tifla, Avinu Malken. Avinu Malken, papá y rey. Dice Rabnoson Finkel. Avinu representa... La mitad de Gesed, un papá que le quiere dar todo a su hijo, lo quiere eh, cuidar, proteger y todo. Malgeno habla más del juicio, más del de rey, el rey es fuerte, hace las leyes. Dice, ¿por qué decimos Avinu Malgeno? Bueno, porque Dios es Avinu Malgeno. Sí, pero ¿por qué no decimos Malgeno Avinu? Dice algo increíble y que cada quien lo cheque en su vida. Siempre que Akadosh Barjú se comporta con nosotros como rey, antes, si pones atención en tu vida, primero se presenta contigo como papá, con misericordia, con jefe. No nos damos cuenta, pero siempre Akadosh Barjú te guiña el ojo, te demuestra que dentro de la oscuridad hay una luz que te está checando, que te está vigilando, que te está protegiendo. Dice Rabnoson Zvifinkel, por eso siempre decimos avino y Malkenu, porque el que pone atención siempre va a ver la mano bondadosa de Dios antes que vea los problemas. Y vean cómo aquí se ve claro en la parasha, en esta parasha, en este libro, como les mencioné, es el libro de qué? del Galut, del exilio, de los problemas, de los sufrimientos, de la esclavitud. Vean por favor cómo empieza, dice así. Israel, Estos son los nombres de los hijos de Israel que llegaron a Egipto. ¿Sí? Vino cada uno con su familia. Reuben, Shimon, Levi, Judá. Isahar, Zebulun y Benjamín. Dan de Benatali, Gad, Beashem. Sí, todas las tribus. Baikon, Nefesh, Yotseyer, Piyakov, Shivim, Nefesh. Yosef, Ayabem, Israel. Eran 70 almas y Yosef estaba en Egipto. Vayamos, Yosef dejó de Jav, dejó la Dora U y murió Yosef y sus hermanos. Y toda la generación esa, y el pueblo de Israel, Paruba y Sheretsu, se fortalecieron, se fructificaron, se aumentaron, se hicieron fuertes, y se llenó la tierra de Egipto de ellos. ¿Qué dice el otro Pasuk? Y se paró un rey nuevo sobre la tierra de Egipto que no conoció a Yosef. Y empezó a decir, este pueblo está muy fuerte, vamos a ser más inteligentes que Pen Irbe, tal vez se va a aumentar, nos va a hacer la guerra y por eso vamos a esclavizar. Esa es la historia y así empieza a ser
Tengo varias preguntas que les quiero hacer que quiero que pongan atención. Número uno, para qué dice Shemot ¿Estos son los nombres? No, estos no son los nombres. Estas son las personas. ¿Por qué dicen los nombres? Shemot Y estos son los nombres. No, y estas son las personas. Reuben, Shimon, Levi, Yuda y Sahara. Sin pregunta. Número dos. Dice aquí. Vayamos, y pregúntale ahora Jaime Kadosh. Vayamos, Yosef, Bejolejá, Bejoladora, y murió Yosef y sus hermanos, y toda esa generación, o sea, las 70 almas, y el pueblo Israel se aumentó, se fructificó, se llenó, y empezó la esclavitud. ¿Cuál es la relación de la muerte de Yosef y sus hermanos, y esa generación? ¿Con qué? Con, con, la, con la esclavitud. Vean qué cosa maravillosa. Dice Rashi, el libro, el primer Rashi que habla del libro de la esclavitud, miren cómo empieza. Dice Rashi, Veleshemot ben Israel, estos son los nombres de los hijos de Israel, que son 70. Afal bishemanam bechayehem, bishmotam chazamanam emitatam. Aunque ya los contó en la prasha de la semana pasada, ya contó la Torah que llegaron a Egipto 70 almas, bueno, 69 y, y con Yosef 70, ahorita que están falleciendo, los volvió a contar por Leodía Jibatam, para que sepan el pueblo de Israel cuánto Akadosh Barhu ama al pueblo de Israel, los cuenta y los vuelve a contar, así como un niño cuando tiene unos dulces o tiene unas monedas, las cuenta y las vuelve a juntar y las vuelve. ¿Por qué? Porque lo valora, porque lo quiere. Igualmente, Akash Barhu ya contó en la semana pasada cuántos eran. Ahorita, cuando fallecieron el pueblo, Yosef y sus hermanos y toda esa generación volvió a decir que eran 70. ¿Para qué? Shenim Selula Kojabim. Para enseñarte que el pueblo de Israel es comparado a las estrellas. Todos los días a Kadosh Baruchu saca las estrellas y las cuenta y las vuelve a esconder en el día y otra vez las vuelve a contar. El primer Rashi, señores, pongan atención por favor, señora. El libro donde va a hablar de la esclavitud y de la amargura que hizo el faraón al pueblo de Israel y todo el sufrimiento, el primer Rashi que habla de Avin quiero que sepan que los amo que los quiero, que los valoro y así como a las estrellas las amo y las quiero y las cuento todos los días, dice Boreolam ahorita hablaremos por qué así también a mi pueblo todo el tiempo lo estoy contando todo el tiempo sé lo que está pasando con ellos, me interesa una persona, dice la cámara, cuando tiene dinero en la bolsa, todo el tiempo lo está contando. Todo el mundo sabe cuánto dinero tiene, cuánto tiene en su cartera, cuánto tiene en su bolsa. ¿Por qué? Porque vale. ¿Cuánto arroz tienes en tu casa? Pues no. ¿Cuántos frijoles? No, porque el frijol y el arroz no vale tanto. Es el primer rashi. Ah, entonces, yo sé que todo el mundo se va a preguntar, ¿y entonces por qué carambas a todos los nos están mandando al exilio, amargura? Hay varias explicaciones. Les voy a decir una. Tengo un amigo que me regaló un libro que me dijo una frase. Hijo, la leí, no me deja de hacer ruido en la cabeza. Yo cuando veo una frase que me gusta, me deja pensando muchos días, semanas y a veces meses. 
les voy a decir una cosa, una frase que el dolor, el sufrimiento te hace reflexionar te hace meterte a ti mismo y dejar de ser una persona superficial hay muchos motivos por el cual los mefarshim dicen ¿Por qué Akash Barjú nos tuvo que mandar a Egipto? Hay quien dice que nos está preparando para recibir la Torah, porque la Torah es una esclavitud. Aquí no puedes comer, aquí no puedes ir, aquí no puedes hacer. Hay quien dice que fue un pecado de Abraham Abinu. Yo les quiero decir hoy otra explicación que seguro, no me dio tiempo de checar, alguien la dice. Una de las cosas más importantes de la vida es ver tu esencia. Dejar de ser superficial, ser profundo. Si el yudí tiene prohibido algo en la vida es ser superficial. ¿Y qué creen? Cuando hay dolor, cuando hay sufrimiento, empiezas a pensar, a reflexionar, a conocerte, a dejar de ser y hacer cosas triviales, cosas no importantes en la vida. Pero es muy importante que cuando vayas a tener ese proceso, Pasarla difícil y estar de esclavo y que te amarguen la vida no es fácil. Pero cuando Dios viene y te dice, oye, 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 espérame. No creas que estás en Israel porque no te quiero. No creo, no quiero que pienses que estás estrellado. No eres estrellado. Eres una estrella para mí. Quiero que sepas que todo lo que haces a mí me interesa. Eso es Avinu Malkenu. Cuando a Toshbarzú le dijo a Moshe Rabbenu, quiero que vayas a sacar a mi pueblo, ve y habla con el paro. ¿Qué le dijo? Eres un rachá, te voy a matar, me voy a vengar de ti. Lo primero, por favor, vean qué frase se me enchina el cuerpo. La primera frase que Hashem le manda a decir Moshe. Dice, bueno, ¿qué le digo? Primero no quería ir, se le negó siete días, hasta que le digo, bueno, ya, ok, voy a ir. ¿Qué le digo? Lo amenazo, lo mato, le vas a decir así. Así dijo Dios, te estás metiendo con mi hijo, con mi hijo primogénito. Es mi hijo primogénito, al que todo el tiempo estoy checando. Al que lo lastima, me lastima a mí, dice Ramón ¿Cuál azoter es lo oche de Israel? ¿Qué lo azoter? Lo oche la shina. Toda aquella persona que le da una cachetada al pueblo de Israel es como si le está dando una cachetada a la Shina Dios. Por eso Dios se le presentó a Moshe Rabbeinu en un arbusto, ¿sí? en el famoso Sené, en la zarza. Si yo soy Dios y es primera vez que me le presento a alguien en la tierra, yo me le presentaría en un roble, en un cedro, en una palmera. Dice la moral, ¿por qué se le presentó a Kaushu a Moshe Rabén una zarza espinosa? Dijo el zarotando zar. Le dijo a Kaushu a Moshe Rabén, ¿ustedes están sufriendo? Yo estoy sufriendo. Y cuando un yudí sufre, a Kaushu sufre con él. Es el que más sufre. Dice Rabén Lupián, más que tú. Tú cuando te duermes, cuando comes, o cuando te estás bañando, cuando estás trabajando, te olvidas de tus problemas o de tus sufrimientos. Nosotros ojalá estemos conscientes de todos esos secuestrados que llevan casi 100 días allá. 
Hay veces nos olvidamos cuando estamos trabajando, cuando estamos estudiando o cuando estamos dormidos. Acá es Barjú 24-7. Por eso Rafael Milupian, cuando se sentía mal y estaba enfermo, le decía a Barjú, cúreme, ya cúrame. Por dos motivos. Uno, para que tú no sufras. Porque cuando un judí sufre, tú estás sufriendo. Y dos, porque yo también estoy sufriendo. Esa es la introducción de todo este libro del Calut, del exilio. Quiero que sepan que ustedes no son estrellados, son unas estrellas. Nada que hay nada. Hay quien nace con estrella y estrellado. No es cierto. No es verdad. La suerte es de los tontos. El éxito es de los guerreros. Hay gente que nace con privilegios, sí es verdad. ¿Pero qué crees? También esa gente que nace con ciertos privilegios tiene dos opciones. Dormirse en sus laureles y caer en drogas, y en flojera, y en egoísmo, y en alcohol, y en problemas. O aprovechar a esos privilegios, pulirlos, y sacar el potencial de esos privilegios. Y también la persona que no tiene problemas, tiene retos, como hemos dicho, tiene dos opciones, sentarse a llorar o sacar fuerza y ser un guerrero y ser exitoso en la vida. Aquí no hay estrellados ni estrellas. Tú decides. Y por eso este Sefer Shemot viene y te lo dice y te lo aclara. El primer Rashi de Shemot que habla del sufrimiento te dice, quiero que sepa que ustedes para mí no son estrellados, son estrellas. Y vean qué increíble. Dice el oraje Makadosh, ¿por qué? Les pregunté, oye, ¿por qué dice Baikolev? Dice, vayamos Yosef Bejolejá Bejoladoraú. Y murió Yosef y todos sus hermanos y toda esa generación. Y luego empezó la esclavitud. Por, dice el Jaime Kadosh, porque la esclavitud no empezó de trancazo. Fue por niveles. Dice, todo el tiempo que Yosef Mitzrim, los egipcios no se atrevieron a gobernar sobre los yudim. Estaban tranquilos, estaban felices, estaban gozando. Cuando falleció Yosef, pero todavía vivían sus hermanos, por eso dividió Bayoma Yosef Koma. Y luego besó Ya estaban en el exilio, ya estaban en Egipto. Cuando Yosef vivía, vivían como reyes. Cuando falleció Yosef, a lo mejor ya no vivían como reyes, pero los egipcios honoraban, le daban honor a quién? A todos los yudim. Cuando fallecieron Coladoraú, cuando ya fallecieron los hermanos de Yosef y toda esa generación que eran 70 almas, lo hallan en Panim Nishtabet Bahen. Ya habían fallecido los hermanos, pero todavía esa generación no había fallecido. 
los hermanos ya habían fallecido, para los hijos, los nietos no habían fallecido, no tenían la capacidad los egipcios de esclavos. Ya no los honraban, ya no los trataban como reyes, pero no tenían la fuerza de qué, de poder esclavizarlos. Debían tan honorablemente, se valoraban todo, por favor escuchen esto, se, dice el orden Macadosh, esa generación eran hijos de Jacob, nietos de Jacob, hijos de los Shebatim. Y se valoraban tanto ellos que no le daban permiso a los egipcios que los toquen. ¿Saben cuándo empezó la esclavitud? Vayamos, Yosef, dejó lejar, dejó la Doraú, cuando murió Yosef, cuando murieron sus hermanos, cuando murió toda la generación. Ya no había gente honorable que se valoraba. Ya no había estrellas. Había estrellados, los estrellaron más. Escuchen este experimento que hicieron. Agarraron unos científicos, un Ferrari, y lo dejaron abandonado en las calles del Bronx. ¿Saben dónde es Bronx? De las colonias más pobres y más delictivas de Nueva York, en el mundo. Está como a 20, 30 minutos de Manhattan. Una noche lo dejaron ahí abandonado. Y el mismo día, la misma noche, dejaron otro Ferrari. ¿Dónde? En Beverly Hills, en Los Ángeles. Una noche también, otro Ferrari rojo. Ya saben que yo soy Ferrari rojo. Lo dejaron abandonado una noche. ¿Dónde? En la colonia más fina y más cara de todos los ángeles, en California. Uno en Nueva York, en la colonia más delictiva que es el Bronx, y el otro en Los Ángeles, en la colonia más fina y más cara de todos los ángeles. ¿Se pueden imaginar cómo amanecieron los dos Ferraris? El del Bronx, sin llantas, sin vidrios sin volante, casi sin asientos, lo destruyeron. El de, el de Beverly Hills, íntegro, perfecto, ni un rasguño. Segunda noche, el de Bronx ya no había Ferrari, ya era un Volkswagen, ya no había lo que hacer. El de Beverly Hills, ¿saben qué le hicieron? Vinieron estos científicos, el mismo Ferrari, la misma colonia, Segunda noche, le rompieron un vidrio. Nomás le rompieron un vidrio y lo dejaron. ¿Qué creen que pasó? Al otro día estaba desvalijado exactamente igual como el del Bronx. ¿Saben cuál fue la conclusión de este estudio? No importa dónde está el Ferrari. Depende, sí depende, claro que depende el Ferrari. Si está completo o está destruido. Si está dañado, lo van a dañar más. Si está estrellado, lo van a estrellar más. Ese es lo que dice el Orajema Kadosh. Akadosh Baruch mandó al pueblo Israel a Mistraim. Sí, a la esclavitud. No empezó a la esclavitud. ¿Saben cuándo empezó la esclavitud en Egipto? cuando los judíos empezaron a sentirse estrellados, cuando se sentían la anchoa, todo lo que hago soy fracasado. Ahí es cuando empezó el problema. 
todo el tiempo que vivía Yosef, todo el tiempo que vivían sus hermanos, todo el tiempo que vivían gente con autoestima, que sabían que eran estrellas, ni siquiera los egipcios pudieron contra ellos. No podían gobernarlos, no se atrevían, dice el Orjemacados. Ese es el arma número uno, y echará. ¡Eh! Tú ya no puedes. ¿Cuántos Shidujim ya tuviste y ya se te fueron? Eres la anchoa. Eres estrellado. Tú ya no puedes hacer negocios. No hay manera. Tú no puedes ser suegra. Tú no puedes ser nuera. Tú no puedes. Te cuenta historias que eres un fracasado. Olvídate las historias. ¿Saben qué es el Eshemot? ¿Por qué les pregunté? Porque dice el Eshemot Ben Israel. Estos son los nombres. Nada de los nombres. Estas son las personas. Vean qué mensaje tan poderoso. Todo está en la cabeza. Los voy a contestar con un ejemplo. Había gente en Europa que el que no limpiaba la calle, no llevaba mucho, y el que no limpiaba la nieve de afuera de su casa, lo metían a la cárcel. Y había gente que era floja, no quería. Pues te van a meter a la cárcel, ya está tu nombre. Iban con el de la cárcel, le daban un poco de dinero y nada más el nombre estaba, dice que estaba preso. Él estaba en su casa. Pero el policía de la cárcel le decía al presidente, sí, aquí está, está, está. Rubén Benchimón está. Nada más el nombre estaba en la cárcel. La persona no estaba en la cárcel, estaba en su casita, en su camita, comiendo su comidita. ¿Saben qué es el Shimon Ben Israel? También los siglos Ben Shimon Levi, Judá y Sahar de Jacoba vino, estuvo en Egipto. ¿Pero qué creen? Su nombre estaba en Egipto, su persona no cambió. Era la misma persona, la misma persona, Rubén, Shimon, Levi, cómo se comportaba en Israel y cómo vivía en Israel, así vivía en Egipto. No se sentían estrellados, se sentían estrellas. Bueno, ahora en Egipto, bueno, Egipto, como Yosef. Dice Rashi algo impresionante, Yosef para mí es lo máximo que puede haber. Bye. Dice, ¿quién son? Rubén, Shimon, Levido. Pero Yosef allá en Israel. Y Yosef estaba en Egipto, dice la Torah. Dice Rashi. Col acabó. No me digas que Yosef estaba en Egipto. Llevamos cinco, seis, siete para Shiot hablando que los hermanos de Yosef lo vendieron y que llegó allá y que fue esclavo y que luego lo metieron a la cárcel y luego que fue rey. ¿Para qué la Torah viene? Dice, y Yosef allá en Israel. Dice la memoria algo fuertísimo. No viene a enseñarte que Yosef estaba en Egipto. Otto Yosef. Viene la Torah y este es el esper más grande que se le puede dar a Yosef. El discurso de, 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 las, de la categoría de Yosef. Otto Yosef, el mismo Yosef que era cuando estaba en casa de sus padres. Era el mismo Yosef cuando era esclavo. El mismo Yosef era cuando estaba en la cárcel y el mismo Yosef era cuando era rey. Era una línea recta. Hay gente 
que cualquier cosita se deprime. Tiene un poco de dinero, se cree mucho. Nuestras rayas son muy verticales. Los Shevatini, Yosef, Rubén, Shimon, Evike, eran una línea recta. Eran las mismas personas en Israel, en Egipto. Su alegría, su actitud, tu actitud. La gente que cualquier estupidez, cualquier tontería ya tiene depresión. Hace un buen negocio, o tiene un poco más de dinero, o tiene un coche, se cree mucho. No. Otto Yosef. El mismo Yosef que era cuando estaba en casa de sus padres. El mismo Yosef era cuando estaba de esclavo. Y el mismo Yosef era cuando era rey. Ese es Beleshemot. Puede ser que ahorita no encuentres tu Shidu. Puede ser que ahorita no tienes Parnasá. Pero eso es la que dará a tu nombre, no a tu persona. Como dice el Benishai, los problemas son inevitables. El sufrimiento, tú decides. Tú decides cómo reaccionar a tus problemas. Tú decides y tú te etiquetas si eres una estrella o eres un estrellado. Tú decides. ¿Y por qué es tan importante? Porque eres como el Ferrari. Si tú te sientes estrella, aunque estés en el Bronx, es difícil que te lastime. Pero si tú te sientes estrellado, aunque estés rodeado de la gente más rica y más importante, te van a estrellar más en la vida. Así te van a ver. Fue el problema de los famosos Meraglín. Nos sentíamos como unas langostas y así nos veían, nos veían como amigas. Cuando te sientes como langosta, cuando te sientes fracasado, cuando te sientes estrellado, te ven no como estrellado, como una hormiga, súper estrellado. Y eso es muy importante que sepamos, Rabotai. Es la introducción al libro de Shemot. Sí, ahorita la Torah va a contar que nos amargaron, que nos hicieron sufrir, nos esclavizaron. Una cosa es lo que te está pasando y otra lo que eres. Fracasaste en el trabajo, pero no eres un fracasado. Fracasaste en tu matrimonio, pero no eres un fracasado fracasaste en la educación de tus pero no, no te etiquetes las etiquetas son para los productos no para las personas tú eres una estrella pero el problema es que cuando tú crees que eres estrellado empiezas a estrellarte en la vida ¿escucharon? tú te creas tus historias y entonces de verdad empiezas a fracasar. Dice el Pasú que ni yo, Vedasher Yagorti, Yabolí. Lo que me dio miedo que me pase en la vida fue lo que me pasó. Dice más adelante. Ayako Melehadash, cuando murió toda esta gran generación de estrellas, empezaron los problemas, empezó la esclavitud. Dice el Pasuk, vean la literal, yo les voy a traducir literal y, y no van a entender Rashi. Dice el Pasuk, vaya con 
מלך חדש על מצרים, אשר לא ידע את יוסף. לסטרדוסקו ליטרל. Y se paró un rey nuevo sobre Egipto que no conocía a Yosef. Dice, dice Rashi, ¿qué se entiende? Bueno, ¿qué dice el Pasú? Vaya con Melejadash al Mitraim y se paró un rey nuevo sobre Egipto. Viene Rashi y dice, no, 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 no. No es Rashi, es la Marema Sejetzotá. No era un nuevo. Bueno, si dice nuevo, no, no era nuevo. Él la Asatzmo Keiluloyadá. Se hizo como que no conocía a Yosef. Preguntan, oye, Rafarji, ¿qué dijo? Oye, si el Pasuk dice, vaya con Melejadash al Mitraim, se paró un rey nuevo en Egipto, a Sheloyada de Yosef, que no conocía a Yosef. ¿Por qué viene la cámara y dice, no, 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 espérame? No es que hay quien opina, no es que era un nuevo rey, sino era un rey que no conocía a Yosef. ¿Pero por qué? La Torah no dice eso. ¿Por qué sacas de contexto lo que la Torah dice? ¿Entendieron la pregunta? Si la Torah dice claramente que se paró un rey nuevo, ¿por qué hay, hay una opinión en la Gemara? Sí, hay quien dice que era un nuevo, que no conoció a Yosef. ¿Otra opinión? No, no. Era el mismo, pero se hizo el tonto. Se hizo el que no conoció a Yosef. Pero la Torah dice nuevo. ¿Saben qué pasa acá? Dicen los hajamim. No existe que una persona, aunque seas nuevo rey, no conozcas a un rey que salvó a Egipto y a toda la humanidad. Yosef salvó a toda la humanidad y Egipto lo hizo potencia mundial. Ahorita, imagínense que ahorita eh, Biden diga, no, yo no sé quién fue Reagan, Ronald Reagan de Estados Unidos. No, es que soy nuevo. No, aunque seas nuevo, tienes que conocerlo. Imposible cuando la Torah dijo cuando la Torah dijo, ¿no se escucha? Sí se está escuchando. Ah. Es imposible que una persona, un rey nuevo, si una persona llegó a Egipto, ¿ustedes creen que no sabía quién fue Yosef? Yo creo, le pusieron estatuas, cuadros en todo. <coughs> hay esfinges, hay, no sé, hay muchos eh, cultos sobre los reyes de Egipto. No existe que no había. Claro que, que sabía quién era. Se hizo el tonto. Viene la Torah y dice, se hizo el tonto que no sabía. Dice, nos vale amusar algo precioso. ¿Saben que Mitzrayim representa? Mitzrayim representa Metzalim, los límites, los problemas. Mitzrayim viene de la palabra Metzer, un lugar angosto donde no puedes pasar, se llama Metzer. Cuando una persona tiene un problema de Shidug, de Parnasá, de Salud, de Shalom Bay, está en un Metzer, está en un problema, está, está rodeado y muy cercado. Cuando una persona tiene un problema en la vida o, o siente límites, hay dos reyes, hay dos tipos de reyes. Hay uno que se llama Asherlo Yadá, vaya con el Hadash a Israel. Esta situación que se me presentó ahorita, este problema es nuevo. No sé lidiar con él. Has equivocado. No es cierto. Este problema que tuviste, ya lo has tuvido. Es el mismo problema, pero una versión distinta y diferente. 
¿Saben David Amelech tuvo problemas en la vida? Les voy a dar una psicología que utilizaba David Amelech que está escrita en el Alel. Cuando David Amelech tenía un problema en la vida, un reto en la vida, ¿cómo salía adelante? ¿Saben cómo decía? Shubi nafshili alma, relax, tranquila. ¿Por qué Hashem gamal alayhi? Porque no es primera vez que tengo un problema en la vida. Ya he tenido otros problemas y Dios me ha sacado. Así como Dios me ayudó en otros problemas, me va a sacar adelante. Uno de los problemas, valga la redundancia, uno de los problemas más grandes de la gente que no sabe salir de sus problemas, ¿saben por qué es? No, este problema es nuevo para mí. Vaya con Melchadash, es un nuevo rey, contra él no puedo. No es nuevo. El Yetzirah te enseña varios problemas que es el mismo en diferentes versiones. Y así como saliste de tus problemas pasados, tienes que saber de eso. No es nuevo. Y has vencido. Si yo ahorita les diría, díganme ustedes, señores, que han trabajado 10, 20, 30, veo gente aquí, Jerónimo, ya trabajó 40, 50 años. Díganme rápido, en un minuto, piensen los errores que han tenido en su vida en los negocios. ¿Alguien de aquí se acuerda de sus errores? Yo seguro. Y muchos de aquí seguro, sí, levantaría la mano. Sí, este, este. Luego, luego te vienen a esto, a este socio, a este le vendí, esto compré, esto, ¿no? ¿Por qué estás concentrado siempre en los errores? Así como tienes errores en la vida, ¿por qué no piensas en los aciertos? Sí, ahora no vendiste. Ahora te equivocaste, pero ¿cuántas veces acertaste en, la, en el mundo, en la vida? Es la diferencia entre una persona que es estrella y otro que es estrellado. El estrella siempre piensa en sus logros, no en sus fracasos. El estrellado nada más se concentra, aunque tenga miles de aciertos. Nos pasa mucho. La persona feliz no ve lo que le falta, no ve lo que falla. Aprende de lo que falla. Vi también otra frase que me encantó. ¿Qué se contesta cuando una persona no la está pasando muy bien? Tiene problemas de Parnasá, Shambay, de Shiduk, de lo que... ¿Qué, ¿Qué le contestas? ¿Cómo estás? ¿Sabes cómo tienes que contestar? Aprendiendo. Estoy aprendiendo. Estoy reflexionando. No estoy sufriendo. A Cosmojo te pone retos para que aprendas, para que mejores, para que saques tu potencial. Estoy creciendo. Nunca una persona crece más que en los momentos de aprieto. ¿Cuándo sale tu esencia? ¿Saben cuándo? Cuando te aprieta. Cuando una persona aprieta la naranja, sale el jugo de naranja, la esencia de la naranja. Si no la aprietas, no sale el jugo. Y vean qué bonito, dice, nos vale abusar. Vaya a comer el Yosef. ¿Qué quiso hacer Egipto, el faraón? El faraón quiso esclavizar al pueblo judío. ¿Para qué? Para que no se vaya a revelar, para que no se vaya a cumplir. Puede ser que vengan, ellos quieren soñar con conquistar Egipto y, y gobernar sobre Egipto. ¿Qué hizo? Los voy a esclavizar, los voy a tener amarrados. 
Asher lo Yadai Yosef se paró un rey tonto que no supo la filosofía de Yosef. Yosef, ¿qué quería en la vida? Ser rey. ¿Y sus hermanos qué querían hacerle? Quemarle sus, sus sueños, ¿no? ¿Y lo logró Yosef o no? ¿Fue rey o no fue rey? 80 años fue rey. Eso era Faro. Vaya a comer Hadash. Sí, y se paró un nuevo rey, Ashelo Yadai Yosef, que no conocía al pueblo judío. Que el pueblo judío cuando quiere algo lo logra, lo hace, lo lleva a cabo. Pero no hay que soñar, acuérdense lo que les dije hace dos semanas, no nada más hay que soñar. Yosef soñó, pero sabía que para llegar a ese sueño hay que pasar por baches en la vida, por retos en la vida. Y eso al faraón se le olvidó. Mientras más le pegaba al pueblo judío, más se fortalecía. Y más judíos salían. Y más las mamás se embarazaban. Hubo un político tonto en, en Polonia que agarró un extinguidor y apagó la menoray en el parlamento de Polonia. Creyó que con eso va a pagar Hanukkah. ¿Saben cuánta gente que vio? Ese acto dijo, yo no prendí a Hanukkah de hoy en día, ya voy a prender Hanukkah en mi vida. ¿Saben cuántas Hanukkah prendió a este político? Mientras más nos pegan, más sale Yehudut. Les quiero decir unas cuantas diferencias entre las personas estrellas y estrelladas para que se hagan un test si te consideras como una persona estrella o una persona estrellada. Número uno, las estrellas brillan constantemente, todo el tiempo. Los estrellados, ¿qué creen? ¿No brillan? No, también brillan. ¿Pero qué creen? Son como las intermitentes del coche. De repente se apagan, se prenden, se prendan, se pegan. La persona estrella brilla donde esté. Rubén, Shimon, Levi, Judá, Isaac, Zebulun, Dame, Naftali, Garbe, Asher, Yosef y Benjamín no brillaron en Israel donde estaban. Donde quiera que estés, tienes que brillar. Yosef Atzadik brillaba como esclavo, brillaba como casa de su papá, brillaba en la cárcel. El dueño de la cárcel no quería a nadie más que a Yosef, pero, en la... pero brillaba. Donde quiera que esté, brillaba. ¿Qué creen? Y especialmente del noche. ¿Cuándo es cuando más tenemos que brillar si Dios nos está comparando a las estrellas? Tenemos que brillar de noche, ahorita, en la guerra. Se me enchina el cuerpo esto que les voy a decir. Esta guerra ha sacado lo peor del ser humano de la tierra. No lo digo yo. Toda gente que es neutral está sorprendido de las barbaridades que hicieron jamás. De las atrocidades, de lo animal que se El animal que sacaron de ellos. ¿Pero qué creen? Esta guerra también ha sacado cosas maravillosas. Escuchen esta anécdota que me contó mi hijo Jaime. ¡Qué barba! 
llevó una persona a un restaurante a cenar en Israel y vio una mesa de soldados de Hayalim. Se acercó con el dueño y le dijo, oye, ¿te puedo pedir un favor? Sí, claro, ¿qué, qué, qué te sirvo? ¿Qué te paso? Esa cuenta de todos sus Hayalim va por mi cuenta, esa yo la pago. ¿Qué creen que le dijo el dueño? No puedo. Dijo, ¿pero por qué? ¿Pero por qué yo la pago? Lo que sea yo pago. No, no puedo. Dijo, ¿pero por qué? Es la sexta persona que se acerca a pagarme esa mesa. ¡Seis personas! Seis veces está pagando esa cuenta. No puedo ya cobrarles. Se van a enojar los demás. Solo le puedo cobrar a uno, no le puedo cobrar a seis. Ahorita rabotáis cuando más hay que brillar. Cuando hay más que ver por los demás. Que ellos sacan su maldad. Que ellos sacan en sus videos de cómo violaron, cómo cortaron, cómo mataron. Nosotros tenemos que sacar videos de cómo somos buenos, cómo nos preocupamos por los demás. Número dos. Las estrellas influyen en el universo sabidial. La presencia de las estrellas son tan importantes que influyen en el universo. Tienes que ser, si eres estrella, una persona que influye positivamente en el universo. Dice Rashi en Prashat Noah, ¿cómo hizo Dios para que empiece el diluvio? ¿Saben cómo le hizo? Quitó dos, movió dos estrellas de ese lugar y se cayó el mundo. Y vino el diluvio. ¿Saben cuál es la diferencia entre una estrella y un estrellado? Que una estrella se siente su ausencia. Puede haber un mamul cuando no está. Moshe Rabbeinu era una gran estrella. Se tardó de bajar 12 horas. 12 horas. Pasó un diluvio allá abajo. El Ege las daba y empezaron a cantar, a bailar y a bodazar y mataron a Jure. Shema Israel. Sé una estrella. Sé protagonista en tu casa como papá, como mamá. No que se acuerden de tu vestido, de tu coche. No, no, no. O de tu reloj, de ti. Que te necesiten a ti presente. La hermana Masek dice que cuando una persona va a rezar al Betacneset y no va, Dios pregunta por él. ¿Por qué no vino? ¿Qué pasó? Dios pregunta por él. Eso es ser una persona protagonista en la vida. El estrella se siente su ausencia. Perdón lo que les voy a decir. El estrellado se festeja su ausencia. Qué bueno que no está. Como siempre les cuento de la persona que, que le dio un aventón. Cuatro cuadros, pesimista que México se va a acabar, que Cuba ya quería que se baje de mi coche. 
¿Se siente la ausencia de una estrella? ¿Se siente? La gente festeja cuando llega y la persona festeja cuando no está el estrellado. Dicen los Hasidim en forma de chiste. Desde que llegó el papá a la casa, todo el mundo disminuyó. Ya todo el mundo dice, se esconde abajo de las camas. Todo el mundo está triste. ¿Por qué? Por la cara de que tiene el papá. Es un estrellado. No es una estrella. Hay una cualidad muy especial. Hay millones de estrellas. Millones de estrellas. Ni una es igual a la otra. Todas son distintas. Y ni una se molesta de la otra. Dice el rey de Kosk sobre el gran masaje de Baba Kama, me parece. Que Shem She Partsufim, Partsufehem, Enandomim Zela Ze, Kahde Otehem, Enandomim Zela Ze. No existe una persona que esté idéntica a la otra físicamente. Cada persona es distinta y diferente. Y así como cada quien, su cara, su rostro es distinto y diferente, su pensamiento es distinto y diferente. Pregunta el Kosker, Rebel Rab de Kosk, ¿para qué la Gomorra viene y te dice, así como cada uno, su cara es distinta y diferente, su pensamiento es diferente? Que diga, cada quien tiene, piensa distinto y diferente. Dice, no, te viene a enseñar a Gomorra, así como a ti no te molesta que el otro tenga ojos azules, ojos verdes, ojos cafés. A ti no te molesta que tenga nariz chata o respingada. ¿Por qué? Porque así Dios lo hizo. Así igualmente no te tiene que molestar el pensamiento del otro. Cada cabeza es un mundo. Y cada quien tiene otra manera de pensar en la vida y tienes que respetar. Y no por eso la gente piensa, dice, dice Martín Scheinberg, si yo y mi esposa pensaríamos de la misma manera, viviríamos Tishabeab en mi casa. Dijeron, ¿por qué? Porque yo soy muy callado, muy reservado. Y mi esposa le encanta lo social, hablar, platicar. Si los dos seríamos como yo, había un Tishabeab en mi casa. Si tú crees que Shalom Bait es que tú y tu esposa piensen igual, estás muy equivocado. Es una Shalom. Shalom es saber convivir con una persona que no piensa igual que tú y aún así hay armonía. Esa es una estrella. Y aquella persona que quiere que todo mundo piense como él y que coma como él y se comporte como él, es un estrellado, no es una estrella. Queridos amigos, aunque no lo crean las estrellas, nacen, crecen y mueren. ¿Sabían? Hay un dato que me pone, no sé, muy místico, pero ¿saben ustedes que hay estrellas que vemos nosotros los terrícolas en el cielo que fallecieron hace 100 años? Y todavía su luz, como tarda en llegar a la Tierra, Todavía la alcanzamos a ver porque se tarda en llegar a la Tierra la luz. Entonces, cuando llega la luz, todavía, si 
ya murió la tierra la esta y nosotros apenas estamos viendo la luz después de muchos años. Pero este es un mozal muy grande. Las personas estrellas tienen que saber que nacen, crecen y mueren. Eso es muy importante. No veniste a este mundo a vivir en neutral. Viviste, veniste a este mundo a crecer, a mejorar. Y por eso es importante que estudies, que escuches reproches. Porque si no estudias y no aprendes y no, no te gustan los reproches, siempre vas a ser el mismo en la vida. Naciste, crecer y algo muy importante. 120 años todos, algún día vas a morir. Y no, time is money. Para la Torah, time no es money. Money is time. Lo más preciado que tienes en la vida es el tiempo. Pueden inventar barcos, aviones, internet, wifi, este, no sé, aviones supersónicos. Nunca el hombre va a poder retroceder un segundo. Hay que aprovechar el tiempo, señores. El tiempo se está yendo. Happy birthday to you, sí, pero es un año menos de vida. Que tienes que aprovechar. Nadie es eterno. El estrellado piensa que es eterno, que tiene tiempo para todo. No digo nada más de la muerte. Hay gente que se va a cansar de que seas el enojón, el que seas la anchoa o que te sientas la anchoa, el que seas el gritón, el que dejes de tratar mal a tu pareja se van a cansar. Va a haber el momento en que te digan, basta, basta. Tienes que saber que hay límites en esta vida, que no hay nadie en este mundo que de 1900, ya se fueron todos, ya habían millones, ricos, pobres, medianos, ajamim, todos ya se fueron. La gente dice, cuando sea grande voy a cambiar. Y cuando es grande dice, qué lástima que no cambié cuando era joven. Ya no puedo cambiar. Cambia hoy. Aprovecha hoy. Somos como las estrellas. Nacemos, crecemos y algún día vamos a morir. Lo ametim y aleluya. Los muertos ya no pueden ser mitzvot. La metim hopshib es el pasuk. Todo lo que está en manos ahorita, hazlo. Arrebata las mitzvot. Dice Shlomo Amelech, el que es abusado, el que es inteligente, que tome mitzvot, que haga mitzvot. Dice Rabaron Kotler, ¿por qué dice Jajam Lev y Kaj Mitzvot? El que es inteligente que toma, que haga Mitzvot y hace Mitzvot, que es Ikaj. Viene una persona y te invita a hacer una Mitzvot, sí, ya me costó. O tiempo, dinero, esfuerzo. Viene Shlomo Amelech y te dice, Jajam Lev, el que es inteligente y Kaj Mitzvot. Que sepa que no le está costando, está tomando las Mitzvot.
Había una persona muy avara que se cayó de una lancha y se estaba ahogando. Y uno, su amigo, estaba en la lancha y dice, dame tu mano, dame tu mano, dame, te voy a salvar. No le daba la mano. Vino otro amigo y le dijo, no, este es muy codo, no le digas dame, ten mi mano, ten mi mano. Dijo, ten mi mano. Cuando dijo, ten mi mano, le agarró y le salvó la vida. Dice Rafaron Kotler, Jajamlev y Pachmitzvot. El que es inteligente en la vida, que tome mitzvot. Esta vida no es para gastarla, señores. Es para invertirla. Las 24 horas al día, los 365 días al año, puedes agarrar algo material y convertirlo en espiritual. Dijo Jamelés de Mendevita, algo hermoso. ¿Por qué el vino es tan importante en el judaísmo? Shabbat, Kiddush, con vino. Abdalá, con vino. Te casas, vino. Brit Milá, vino. El día de la boda, vino. Sheba Barajot, vino. ¿Por qué tanto vino? ¿Por qué tan importante el vino en el judaísmo? ¿Saben por qué? Corta unas uvas del viñedo. ¿Cuánto tiempo te duran las uvas? Un día, dos, tres, se echan a perder. En el refrigerador, en el congelador, duran a lo mejor una semana. Y después ya se echan a perder. Agarra esas uvas y exprímelas. Y las haces vino, ¿cuánto dura? Años. Dijo Jamelis de Ben David, el vino viene a recorrerle al yudí lo que tiene que ser en esta vida. Shabbat, en Sheba Brajot, en el pidión, en la boda, en esa época de vida, te viene y te recuerda, agarra cosas que se echan a perder y conviértelas en cosas que perduren en la vida. Una moneda no vale ni un centavo, se la das a un pobre y te la avienta. La haces para una mitzvah, es eterna. La manzana te la comes, se desaparece. Dices, es eterna. El estrella que creen sabe que no es eterno. Y como sabe que no es eterno, no tiene tiempo para perder. No gaste el tiempo. Invierte el tiempo. Una de las cosas que hay que aprender de las estrellas en que es admiración. Tú salte a la calle, voltea para arriba y ves las estrellas, te admiran, te admiras de ellas. ¡Wow! Hay gente hasta que hace viajes para ver a las estrellas. Hay gente que compra telescopios para ver las estrellas. Las estrellas causan admiración. Una de las cosas que una estrella, un ser humano estrella tiene que hacer es que te admiren o en tu jefe, o en tus clases, o en tu bondad, o en tu manera de rezar, en tu manera de educar, de comportarte como persona en los negocios, la honestidad. Qué importante es este punto. Los estrellas los admiran, a los estrellados los repudian, no los pueden ver. Vean qué bonito. Las estrellas hacen constelaciones. Aunque cada una tiene su brillo, aunque cada una es única, forman constelaciones, hacen comunidades, hacen grupos. La gente que es estrella 
no es una persona egoísta, es una persona que se conecta, que se une, que hace grupos, que ayudan. La gente exitosa en la vida, la gente que es estrella verdadera en la vida, es gente que da, no que toma. Es gente que ayuda, no que le regalan, no que pide, me pasas, me traes, me compras, me llevas. Ese es, el, ese es en cuál es. Eso es el estrellado. Siempre vean el que da, el que siempre quiere recibir. El que ayuda y el que pide ayuda. No es gran pedir ayuda. Pero siempre tienes que ser parte de una cosa. Si eres una estrella, tienes que ser parte o de Atzala o de Yadlakala. O tienes que ser parte del Batarabanim o de la comunidad o del que recoge los Sidurim. Algo. Pero algo tienes que hacer para conectarte a la comunidad y a la gente que te rodea. Los estrellas no intentan, lo hacen. Do it, just do it. ¿Saben el eslogan de Nike? Just do it, no intentes, hazlo. Les conté que una vez me abrí la ceja y fui con un doctor Yehudí y me estaba cosiendo, me estaba suturando. Me, dijo, me dijeron que tú das clases de Torah. Y dije, bueno, intento. Ya intentas, entonces voy a intentar acosarte. Le dije, no, 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 ¿cómo crees en la ceja? No me vaya. Le dije, bueno, no soy perfecto. Dijo, tienes razón. Pero tienes que ser efectivo en la vida. No te pases la vida intentando ganar dinero. Intentando Shalom Bain. Intentando educar. No, sé efectivo. Hoy en día los errores cuestan muy caros. Ya la gente ya no tiene tolerancia. Tienes que tratar de equivocarte lo menos. Sí, no somos perfectos. Pero quítate la mente, voy a intentarlo, voy a hacer. Si fracasas, fracasaste. La gente estrella lo logra, lo hace. La gente estrellada lo intenta. Desde que se sube al ring, ya perdió. Ya perdió. Bueno, ya perdió. Por último, y creo que es uno de los más importantes, este lo dice Rafael Mitzanzer. ¿Saben en qué se parece el pueblo judío a las estrellas? La persona, desde aquí abajo, ¿de qué tamaño ve la estrella? ¡Uh! -huh! De, ¡Me caben mis dedos! ¿Alguien de aquí sabe cómo se llama la estrella más pequeña del universo? Se llama Píctor. Así se llama. La estrella más pequeña del universo se llama Víctor. ¿Saben cuál es el diámetro de la estrella más pequeña del universo? 85 mil millas. Eso representa 137 mil kilómetros de diámetro. ¿Saben cuánto tiene de diámetro la Tierra? 12.742 kilómetros. Quiere decir que la estrella más pequeña del universo es más de 10 veces más grande que el planeta Tierra. Una de las cualidades de las estrellas, ¿saben qué es? Te ven muy, dice el rap, 
Mitzanz, libre Jaim, Arab Mitzanzer. Al pueblo judío lo ven chiquito, chiquito, chiquito. Pero es más grande que todo este mundo. No te sientas pequeño. No te sientas chiquito. No eres estrellado. No nos los dijo Hashem cuando nos va a entregar la, la Torah. Cuando iba a empezar el exilio, el sufrimiento, es cuando más lo tienes que saber. Hashem te quiere. Hashem te ama. Hashem sabe perfectamente lo que estás haciendo. Y le interesas. Acá con estas dos anécdotas que se me enchina el cuerpo de cómo Akash Barhu para él brillas, aunque tú crees que no, brillas. Tengo un amigo que ahorita está en Argentina en las Macabianas Panamericanas. Un gran amigo. Dijo, Suri, no sé lo que me acaba de pesar. Cuando empezó la guerra, me dieron el nombre de uno de los secuestrados. Y pedía mucho por él, por esa persona. Dice, tengo dos semanas que la verdad flaqueé, dejé de pedir. Llegué al estadio de las Macabeadas aquí en Argentina y para hacer honor a los secuestrados y para tenerlos presentes, nos repartieron a todos los deportistas de las Macabeadas un panfleto con el nombre y la cara de uno de los secuestrados. Ya te puedes imaginar el secuestrado que me tocó. El que yo estaba pidiendo por él, que tengo dos semanas sin pedir, es el que me dio. ¿Tú crees que Dios no te escucha? ¿Tú crees que Dios no se da cuenta de lo que estás haciendo? ¿Pero qué crees? Dios sabe perfectamente lo que estás haciendo. Llegó un papá a visitar a su hijo para la yeshiva. Pero aquí yeshiva, leiku, ¿saben cuántos abrejían más en leiku? Siete mil, siete mil. Y no saben cómo hay siete mil, pero justo su hijo se salió del bed mientras se fue a echar un sándwich, un bagel con locks. A bagel nosh, mi querido Elías, hacía una dona. Y el papá dice, y mi hijo, que tanto extraño, que lo mandé que tengo seis meses sin verlo dónde está, vino uno y le dijo, ¿qué te importa tu hijo? Hay siete mil estudiando. Yo vine a ver a mi hijo. No, no, ya, pero hay siete mil, mira, este Gemaraba, Bacama. Yo vine a ver a mi hijo. Cada uno de ustedes es hijo de Boreolam. Sabe si tienes una roncha o si te falta tu shidujo, si te falta para... Sabe perfectamente y le duele a Kadoshwarku. Y si rezas y si no rezas y si se pides, sabe perfectamente lo que le está pasando a cada persona y sabe lo que está viendo. Es increíble. Me dijo mi amigo, pensé que así no... No se daba cuenta si pedía o no pedía. Me mandó a gritar, ¿qué pasa? Dos semanas sin pedir por tu secuestrado. ¿Qué estás haciendo? Escuchen, este está más positivo. Tengo otro amigo que viajó a Miami y se quedó en un hotel. Aquí hasta tengo el nombre. Y bajó al counter, ¿cómo se llama? Bajó al... 
alobia, al, mostrador. al mostrador. Qué barra. Salió que la persona, la gerente del mostrador, era israelí. Déjenme aquí está el nombre. Aquí lo puse. Aquí hoy es el nombre. Pero si lo puse aquí. Aquí lo tengo. Un segundito y acá. ¿Qué creen? Viene la, la del counter y les dice. Ah, ¿de dónde son ustedes? Son eh, de México. ¿Les puedo pedir un favor? ¿Les puedo pedir un favor? Agarró un post-it. Dijo, ¿pueden pedir por mi hermano que está en la guerra? Es un soldado que está en la guerra. Dijo, ¿cómo se llama tu hermano? Claro que sí. Se llama Golan Yefet Benelli. Empezó a llorar mi amigo. Dice, mira mi tarjetita, aquí está la tarjetita. Mi soldado que pido todos los días por él se llama Golan Benelli. Aquí está, y aquí está el post-it que hizo la señorita. ¿Tú crees que a Kadosh Baruj no se da cuenta que estás pidiendo? Somos como las estrellas. La gente piensa que somos demasiado pequeños y somos más grandes que todo este mundo. Rabotai, deja de pensar que eres estrellado, eres una estrella. Deja de pensar que eres lanchoa, eres un salmoncito, eres un delfín, eres un tiburón. Especialmente cuando las cosas no van bien, es cuanto más tienes que saber. Es la introducción. Vayamos, Dioset, dejar, dejó la Doraú. ¿Cuándo empezó la esclavitud? ¿Cuándo empezó la amargura? Cuando fallecieron la gente que se honraba. Cuando falleció la gente que sentía que era estrella, es cuando empezaron los problemas en la Masaraki. Todo el tiempo que hay... Acabo con esto. Fuerte. Lo dice Rabida Hasid. Cuando veas que el enemigo desprecia algo o alguien de Israel, que sepas es porque tú despreciaste primero, entonces el enemigo. Nunca el enemigo puede despreciar algo o alguien de Israel sin que antes el pueblo judío lo haya despreciado. Que Besrat Hashem y nos considera y nos vea y nos siga viendo como unas estrellas y que nosotros mismos dejemos de vernos como estrellados y nos veamos como una estrella. Creo que es una clase muy importante en la vida. Muchas gracias a todos. Gracias, Hamsuri. Gracias por esta clase tan increíble. Tú eres una estrella y todos los que escuchan esta clase son estrellas. Baruch Hashem, estrellas más de 225 dispositivos en vacaciones, esas son las verdaderas estrellas que Hashem quiere y como ah, me escriben acá mira lo que mira mira no nomás eso no nomás están escuchando, mira la atención que ponen dice Aham Suri usted es una estrella que nos hace brillar con sus palabras, Aham Suri es más grande que la estrella más pequeña del universo, dice nuestra querida amiga Linda Michan que siempre está presente y haciendo 
Número uno, las etiquetas son para los productos, no para las personas. Dos, no te concentres siempre en tus errores. Tres, una persona estrella se concentra en sus logros y no en lo que falla. Cuatro, cada cabeza es un mundo. Cinco, personas estrella. Uno, brilla constantemente. Dos, brilla donde esté. Tres, se siente su presencia. Cuatro, sabe que no es eterno. Aprovecha más. Causan admiración. Hacen grupos. No son egoístas. No intentan, lo hacen. Personas estrelladas brillan como las intermitentes. Se festeja su ausencia. Esta vida no es para gastarla, es para invertirla. No te sientas pequeño. Hashem sabe perfectamente qué estás haciendo. Aham Surikatán, increíble, increíble, linda Michan. Gracias por este resumen tan hermoso de esta clase. Dice Aham, usted es una estrella que debería de estar en Gamsun todos los días. No, no nos alcanza el presupuesto, pero bueno, por lo menos lo tenemos cada lunes. Con eso es suficiente, Baruch Hashem. Es una estrella grande que está con nosotros y que Baruch Hashem nos hace brillar a todos nosotros. Aham Suri, no sabes cuánto valoramos tu presencia cada lunes. Mandan saludos de Argentina, de Venezuela, de Colombia. Dicen acá, gracias a Miosi y gracias a, a un servidor. Yo digo gracias a ustedes que están presentes siempre y gracias a Darshanim como Aham Suri, que no, por algo no le damos vacaciones, porque si se, le damos vacaciones, se va a la operación esta semana y se pierde el tema de estrellas o estrellados y cuánto dejaríamos de aprender cuántas estrellas dejarían de formarse después de esta clase muchos que pensaron ser estrellados se convierten en estrellas así que Hamsuri, no es remes pero no te vamos a dar vacaciones te queremos cada lunes aquí gracias familia Gamsum Letová, valoro mucho el que estén tantas personas escuchando Torah, créanme que ustedes son las verdaderas estrellas y si no y si no, que lo diga Hamsul y Katan. Definitivamente, de verdad. Si nosotros brillamos, es gracias a ustedes. El ejecuto es de ustedes, de verdad. Gracias por conectarse. Gracias por hacerlo todos los días. Gracias, Elías, por hacer esta plataforma una plataforma que brilla. Como ya lo has mencionado varias veces, es impresionante. Cuánta luz, Gamsul Letová. Perdóname, mira cómo te, escube, te escriben de Torreón, de Torreón, Coahuila. Dice, gracias por su clase, Hamsuri. Tal y como las estrellas le dan luz a la luna, así usted da luz en mi camino cada vez que lo escucho. Casián lo cuida a usted, a su familia y a todo el equipo de Gamsum de Torreón, Coahuila. Dice acá, hermosa explicación. Saludos desde Costa Rica, dice acá. Y Torazú, muchas gracias, Hamsuri. Casián lo bendiga por siempre y que toda la vida esté en Gamsum como les digo, es un logro de todos nosotros, vamos para cuatro años, la única plataforma que está en vivo, en vacaciones, que no para un solo día, así que gracias a ustedes, y gracias a los Darshanim, mañana, Jami Akob Nakash, el miércoles Rafa Levi, y así seguimos, y qué creen, próximo lunes, Ham Suri Katan. Gracias, Ham Ezra. Abrazo a todos, que Hashem los haga brillar como una estrella, y se quítense la cabeza, que soy un estrellado, no existe eso. No hay estrellados. Ustedes son las estrellas. Abrazo a todos. Gracias, mi querido Elías. Gracias, Misraji. Próxima semana, mismo canal, mismo horario, con un tema nuevo.